0: mi corazón ahora es el
1: Sentir tu corazón en tus brazos Padre. Padre amado Yo me siento seguro porque estando a tu lado Me llenas de tu amor A mí mirarte cara a
2: cara
0: perderme en tu mirada en
2: tus brazos yo me entrego
1: quiero llamarte padre arrullarme sentir tu corazón
2: en tus brazos en tus brazos, Señor Padre amado
1: yo me siento seguro porque estando a tu lado
2: me llevo
4: Siervo sediento en busca de un río, así Dios mío te busco a ti. Tengo sed de Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo volveré a presentarme ante Dios? Día y noche mis lágrimas son mi alimento, mientras a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? Cuando pienso en estas cosas, doy rienda suelta a mi dolor. Recuerdo cuando yo iba con la gente, conduciéndola al templo de Dios entre gritos de alegría y gratitud. ¡Qué gran fiesta entonces! ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Me siento muy desanimado, por eso pienso tanto en ti. Desde la región del río Jordán, desde los montes Hermón y Mizar. Se escuchan en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. De día el Señor me envía su amor, y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi vida. Le digo a Dios, mi defensor: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué tengo que andar triste y oprimido por mis enemigos? Hasta los huesos me duelen por las ofensas de mis enemigos que a todas horas me preguntan, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a desanimarme? ¿Por qué voy a estar preocupado? Mi esperanza he puesto en Dios, a quien todavía seguiré alabando. Él es mi Dios y Salvador. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: De que creen el amor. ¡Eh! No necesitas aplausos o que buscas una razón. Y aunque quiera comprarnos, no vendemos nunca la voz. Estás triste Arremetes contra el desaliento La vida es
5: cuesta arriba Para así llegar a Dios El que espera a la muerte Hace rato que murió Lágrimas cansados Pero jóvenes con corazón
1: Hey, hey. hey. sueños que estallaron oh, jóvenes con corazón mucha amistad y decisión gente que cree en el amor el amor oh, con corazón vivir a tope con emoción tiempo de sueños. Fiesta y amor, ¿y quienes son? Converes con corazón, mucha amistad y decisión Gente, luchas sean tercos, sale sol, y se fue vivir de amor Este es nuestro tiempo, tiempo de amor
6: del señor bendecida al señor chamacos y chamacos saludos a María Gamino Sonia Torres Moya gracias saludos a Odalis saludos a Lenali saludos a Malena Nabor saludos a Ernestín saludos a Mania Saludos a Ernesto El Porro, saludos a Aida Ruiz, saludos a Eugenio, saludos a Vanessa Zapata, Adri Reiza, saludos Rosalía González, Lupe Barriga, Betty Galván, Carmela Viñamena, saludos a Maite, saludos a Georgina Betancur, saludos a... A este, aquí más a María Dolores Lides, saludos a Alejandra Ayala, saludos a Guayumín, porque por ahí, Guayumín. por ahí anda Guayumín, saludos Guayumín, saludos Guayumina, Ana María Alejandra Merino y todos los que por ahí se están asomando. A Mireyoski García dice también por acá, ¿cómo no? Yesenia Rauda Valencia. También por ahí, ¿quién más tú? Pues quién sabe quién más está. Alfredo Luna, ¿quién más? Este, salud a Lupita. salud a Juan Luis Guerrero. Y a todos los que se asoman criaturas. Saludos al señor Octavio. Señor Octavio. Saludos a. A la señora Maricruz, que, que pues ahí andan, sí, la señora Maricruz que ya es mamá, bueno, pues saludos a ella, hombre, oye, qué onda con, con mucha gente que de repente, por ahí, a veces, eh, yo dentro de lo que es la publicación de todos los días, me meto a las redes sociales, no tanto para ver las redes sociales, sino para la publicar cosas desde oraciones y, y otras cosas, ahí, videos y videos y cosas, saludos, mandar mensajes. Y de repente por ahí, pues en estos canales, en las redes sociales, encuentras personas que ya desde muy temprano, muy temprano están haciendo sus, sus videos, sus transmisiones en video. Y entiendo yo que muchas personas... ...hacen este tipo de transmisiones... ...porque buscan... ...captar un beneficio económico... ...porque así lo hacen... ...hay gente que... que desde que... ...que rosas, que sombreros... ...que gorras... Y, ...y demás... ...y hay de todo... ...hay de todo... ...desde los que están cocinando... ...desde los que están... ...durmiendo aparentemente... ...y le regalas algo... ...se ponen de pie... Hay al, al, otros más que se disfrazan de quién sabe qué cosas y, y están así, haciendo un montón Pero hay algunos que de repente están ahí eh, Dañándose el hígado, enojados de, de, Me ha tocado ver algunos que con relación a la fe Están ahí, cristianos no católicos tirándole a los católicos y algunos cristianos católicos tirándole a los cristianos no católicos y yo yo digo, ¿por qué desde, desde tan temprano están ahí sas 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 tiri y tire enojándose no sé, yo, yo pienso que podría ser me levanto y le echo galleta, le echo ánimo, le echo alegría y más que amargarme el corazón, o no sé cómo veas tú.
1: Esta es la historia de una borreguita, una oveja llamada melodía, muy sola y despreciada se sentía, el mundo la dejó muy mal, herida. Pensaba que su vida no. Que estaba en una calle sin salida Cuando escuchó una voz que la llamaba Que todos sus pecados perdonaba Cuando el pastor se presentó Por su nombre la llamó La alegría llenó su corazón Cuando el pastor se presentó Y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con Canta con meme, me, me. canta con meme, me, con con melodía, meme, canta me, me. con meme, Me, me, me. Danza con meme, me, me. Danza, me, me, me. danza con melodía. La oveja melodía está contenta. Está llena de paz y de esperanza, bien sabe que el pastor nunca la deja, hoy vive por su amor y por su gracia, la oveja melodía canta y danza, y a todos nos contagia su alegría, en Cristo ha puesto toda su confianza, Jesús el buen pastor será su guía cuando el pastor se presentó. Por su nombre la llamó, la alegría llenó su corazón Cuando el pastor se presentó y ella su voz reconoció Melodía de gozo se llenó Canta con me, 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 canta con me, me, me. Canta con, me, me, me. Canta con me, 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 canta con melodía Me, me, danza con me, Danza con me, me, me. Danza, con me, me, me. danza con melodía Desde entonces melodía, desde entonces melodía No se aleja del pastor, no se aleja del pastor Aunque la senda se asombría, aunque la senda se asombría Ella no siente ningún temor, siente temor Desde entonces melodía, desde entonces melodía Tiene a Jesús en su corazón, tiene a Jesús en su corazón Nos comparte su alegría, nos comparte su alegría Hoy nos unimos a su voz, nos unimos a su voz Me, me, me Canta con mem canta con mem canta con melodía mem mem, danza con mem mem, danza con mem danza con melodía mem mem, canta con mem canta con mem canta con melodía mem mem, danza con mem mem, danza con mem mem, danza con mem ¡Gracias con...
7: Es que tu aliento de ti
6: Bautista Figueroa que después de no sé cuánto tiempo tiene a bien de comunicarse con nosotros y decirnos que ahí está que ahí está ahí está escuchando oh, mi estimado Juan Bautista Figueroa qué gusto ver tu mensaje hombre Sí, que milanesas que te dejas visteces donde tablas que no te había yo vigas, hombre qué qué bien, me da muchísimo gusto que por ahí andes echándole flow, flow flow, flow, flow le mando un saludo también a Lenali que ya se conecta, dice está ahí, echándole enjundia, como debe de ser eso Lenali, pues no hay más, no hay más, saludos. Saludos a los Arturos, esos Arturos, échenle enjundia. Trabajando. Saludos a todos los que trabajan en la construcción, a todos los que trabajan en, en, en las jardinerías, en la limpieza, a todos los que trabajan en la electricidad, a todos los que trabajan como soldadores. Juan Bautista Figueroa, soldador, no sé si todavía solde o todo. ¿En qué andas trabajando, Juan Bautista Figuero? ¡Saludos a mi prima Goya! ¡Prima, prima! ¡Ándale! ¡Saludos a mi prima Lupis! ¡Saludos a mi mamá! También es... No, no, se escucha. Dice por acá una pregunta. Dice. Eh, Cuando el cuerpo muere, ¿el alma en qué tiempo se desprende del cuerpo? Pues, a ver... Si el cuerpo ya no tiene signos vitales, no hay forma en la que pudiera estar el alma adherida a algo muerto. Si en cuanto el cuerpo deja de tener signos vitales, ya, 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 no, está, ya no puede estar el alma ahí. Entonces, así como que tú digas, ¿en cuánto tiempo? En 30 segundos... Después de que muere, pues no, ya dejó ahí. No sabemos realmente así cuánto exacto, por si es que tienes esa preocupación, ¿verdad? Pero eh, si ya el cuerpo ya no tiene vida, pues el alma tiene que, tiene que salir. No sé en cuánto tiempo, 10, 15, 20 minutos, no lo sabemos. ¿verdad? En ocasiones, yo entiendo así el alma se ha sabido de, de personas que tienen muerte clínica la, la persona está en el quirófano o tiene un accidente y de repente tiene su encuentro con Dios y acá le están haciendo al cuerpo algo no sé, están tratando de reactivarlo lo reactivan y entonces le dicen Todavía no te toca, toda, y, y regresan, pues el cuerpo ya tenía muerte clínica, ya había bailado las calmadas, y entonces, pues ahí pasa. ¿Qué dice por acá? Dice que tiene siete años, Yareli, que nos está escuchando. Ay, Yareli, hombre, pues saludos, Yareli, qué bueno que, que nos escuchas, hombre. Se llama, se llama Flor Yareli, que tiene 7 años y que dice que le gusta nuestro programa. Y que dice que nuestro programa es muy alegre, ¿eh? Ándale pues, Flor Yareli, muchísimas gracias. Qué bueno que, que te gusta el programa y qué bueno que, que, que te ayuda. Y sí, entonces, se ha visto también por ahí algunos videos. Digo, es algo que se ve como, como, como una situación que saliera así del cuerpo... Unos dicen, es el espíritu Entendiendo que también es el alma Que se desprende del cuerpo Accidentes, cámaras de vigilancia Que captan un accidente Y no, un accidente en el cual Pues una persona fallece Y en el momento su, se desprende algo Será por ahí Incluso llegan a decir Que, que Camas que tienen cierto tipo de Este De, de básculas y que cuando la persona muere, que también se da un, un cierto tipo de aligeramiento y que dicen, dicen que son 7 gramos. ¿Será eso lo que pese el alma? Bueno, pues eso con relación a esto de, de lo que dicen, ¿verdad? Eso es lo que dicen. Y en fin, bueno, ahí con relación a eso de que nos estaban haciendo acá una pregunta. Cuando sí, cuando mandan una pregunta, pónganla ahí, pregunta. Porque así como Adaías pues, manda saludos, Dolores García manda saludos, Juan Silva manda más saludos y ¿qué más tú? Y, y ya, de hecho Juan Silva ahí nos manda este su fotografía ahí de lo que anda. Ahora, antes Juan Silva andaba dándole de comer a las vacas y nos mandaba fotografías de cómo andaba ahí dándole de comer a las vacas en medio de la nieve y todo. Hoy se encuentra trabajando poniendo parabrisas a los carros. Bueno. 21 gramos, padre, no 7, dice por acá Rocío Luna. Ah, son 21 gramos, yo pensé que 7. Bueno. Bueno, pues... Algo así, algo así. 21, 7 y acá me están corrigiendo. Bueno, eso, pero sí, pues... O sea, dicen, dicen. ¿Será que, que en realidad es que... Miren, entendiendo que el alma es espíritu Por lo tanto, no es materia No es materia Si entonces el alma es espíritu y no es materia No tendría que pesar ¿A qué se deberá que se desprenden esos 7 o 21 gramos? Pues, no sé Dice por acá Alicia Sánchez Dice que ella tuvo un encuentro con Dios Mientras estaba en el hospital ¿Y qué hacías en el hospital, criatura? Digo, si se puede saber ¿Cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Solamente es la palabra Hablando de espíritu y alma Es, es la palabra es, Entendiendo que alma ánima ánima, alma, espíritu el alma es espiritual el espíritu se habla de algo que no es material entonces ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? hablando en un término gramatical pues solamente es es eso es la diferencia gramatical que existe para cómo se escribe ánima alma espíritu el alma es espiritual, espíritu que no es materia. El alma no es materia. Es Hablar de espíritu y alma en el ser humano, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de algo que está dentro de nosotros, que es espiritual, que nos da vitalidad, que nos conecta con Dios, que, que, va, que viene de Dios y que regresa a Dios. Regresa a Dios y conforme a nuestra manera de actuar, Viene a recibir una consecuencia, esa alma, por ya sea el rechazo a Dios o ya sea la aceptación de Dios. Esa, esa vendría a ser como que, pues, el, el la diferencia. No sé si quedó claro, pero ahí más o menos. ¿Qué onda, mi estimado Juan Bautista Figueroa? Ya ni me has dicho, vale, no me dicen qué trabajas o, o no trabajas o qué. O te sacaste la tolotería y por eso no nos hablas ya.
4: Vamos a hacer oración, vamos a pedirle a papá Diosito y al ángel de la guarda que nos acompañe, ¿quieres? Sí. Empezamos. Ángel, ángel de,
8: de mi, mi
1: guarda, guarda, mi dulce compañía, no me desamparo.
0: en paz, puedo confiar que conmigo siempre estás. ¿Sabes? Ahora que lo he pensado, no sé si algún nombre ya tienes lo había imaginado, pero a mí siempre me ha gustado y amarte como siempre lo he hecho, como lo eres, mi ángel. Tú eres mi ángel, la hermosa se de Dios, de mi sueño.
6: Y hay, hay, hay personas que necesita que les digas así más detenidamente y más concretamente, sí o no, porque si no, no no agarra. Y la pregunta la hace Rosalía, sí, la pregunta la hace Rosalía Sánchez. Pero bueno, pues es que no responde a su pre, a la pregunta, ¿es lo mismo espíritu y alma o no? Después de toda la explicación que dimos, a ella no le quedó claro. Rosalía Sánchez, espíritu y alma son lo mismo. Hablando del ser humano, son lo mismo. Vamos a repetirlo por tercera vez para que quede ya bien remachado. Rosalía Sánchez, espíritu y alma... Son lo mismo, lo mismo, ¿ok? Bueno, esperando que, a ver si nos es que luego se nos duerme Mientras está en el programa Rosalía Sánchez Y, y ya cuando, cuando nosotros decimos, pues ya, ya pasó el, el momento, hombre, qué bárbaro Mi estimado Juan, dice sí Ah, dice que todavía sigue trabajando en la soldadura Ah, qué bueno No, me da muchísimo gusto Juan Bautista Figueroa Saludos a la señora Conchi, Conchita Hombre ¿A poco ya hace un año? Como que ya hace falta otra Otra vueltecita, eh A ver qué, Por ahí nos vamos a ver A ver qué día nos echamos una vuelta Señora Conchita ahí para Para visitarla, a ver A ver cómo está su muchacho Porque a mí se me hace que ya está más grande Digo, a mí se me hace. Ya, a ver si pronto me echamos una vuelta, señora Conchita. Le mando un saludo. Qué ganas de estar ahí ahorita, mire. Con Tokio, unos chilaquilitos así, mire. Con la cecinita. Café de olla con con canela. Oh, ¡Otra cosa! ¡Qué bárbaro! Un pan de nata. Uh, sabe qué se me antoja ahorita chilaquilitos huevito estrellado cecinita una una carnita ahí chilito de molcajete frijolitos eh, cafecito de olla con canela o chocolatito con canela con unas eh, con unas unos unos trocitos de anís estrella para que amarre el chocolate porque de veras el chocolate cuando el, yo pienso que también el café, digo, el café no no sé, pero el chocolate sí, al chocolate ponle anís estrella y agarra otro, otro saborcito. Pruébele, pruébele, señora Conchita. Póngale anís estrella y oh, Y mire, así unos huevitos estrellados así término medio. ¡Ay, Jesús! ¡Ya, ya, ya! ¡Sostente, muchacho, porque se va a despertar la, la lombriz! Y pues, pues sí. Así es, dice mi prima Lupis, que traigo pura, traigo pura hambre. Y sí. Bueno, ya por lo menos ya les di una idea, si es que pudieran preparar ese, 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 ese platillo, que me imagino yo, pues, sí. Dice la Chabela que traigo puro sueño Pues también traigo sueño También traigo este Oye Chabela por cierto Ayer no te miré en la reunión ¿Dónde andabas Chabela? A mí se me hace que la que traía puro sueño A lo mejor eras tú Por eso es que Por eso es lo no que no te miré Sí hombre Sí ayer en, en la reunión que tuvimos por ahí con algunos matrimonios pues estuvimos hablando de un tema muy pero muy interesante muy pero muy interesante y pues pues sí pero nos da ahí mucho gusto encontrarlos dice dice la señora Conchita que cuando yo guste que ahí me esperan bueno pues no a ver que sí sí ese día yo iba ahí a, a querer conocer a la señora Conchita y que no la encuentro, pero su hijo Alejandro agradezco mucho que nos recibió, recibió muy amablemente, muy cordialmente. Fíjense que ese día ella tenía una, una reunión con su amada. Iba a la escuela y, y se detuvo. Y canceló ahí. Con dijo, porque no, yo, yo quiero estar aquí. Ser buen anfitrión. Y, y ahí estuvo con nosotros. Y le tuvo que decir ahí a su amada ¡Ey! y ya nos platicó ahí qué onda, su papá Gloria Esteban, paz descanse, era el que pues ahí nos escuchaba y todo lo demás y, y, y ya nos comentó parte también de lo que hacía su mamá de y de las fotos y no también nos dijo, también nos dijo sobre que son eh, fanáticos de, de la lucha libre y, y hicimos la conexión y todo y, ¡qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Oye, vámonos acá con una cuestión, déjame ver. Ah, sí, dice, dice la chabela que sí estaba en la reunión, hombre. Sí estaba en la reunión, nada más que estaba como dormida, yo creo, ahí. Sí, porque no, no la miré, no la miré. Dice por acá una persona, una pregunta. A ver, pregúntale. ¿Un laico puede dar bendición al final de una reunión? No. No. Este es... Esta es una respuesta también para Rosalía Sánchez, aunque ella no haya preguntado, para que la, ya le quede, ¿sí o no? No. Ya. No. Dice, también, si me puede mandar la oración, esa no, dice que si le puedo mandar la oración para bendecir los alimentos. No, tampoco. No, porque no puedes dar este... Sí, no, no, ya, ya dije, y no, y no, no te voy a mandar la, ora, la oración para bendecir los alimentos, es que es muy sencilla, no, no es necesario así como que tú digas que te la mande, agradece a Dios por los alimentos, gracias Señor, por estos alimentos que nos concedes, frutos de tu infinita misericordia y bondad, eso te es tan difícil aprendértelo, gracias Señor, por estos alimentos que nos concedes, frutos de tu infinita misericordia y bondad. Haz que nos sean de provecho para seguir en tu santo servicio. Señor, da pan a los que tienen hambre, pero hambre de ti a los que tenemos pan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu. Amén, Jesús. Da pan a los que tienen hambre. Hay gente necesitada. Hay gente que, que necesita comer. Da pan a estos que tienen hambre. Pero danos hambre de ti a los que ya tenemos este pan. Esto que vamos a comer. Es, es tan complicado. Es tan complicado. No, no, no. Dice: Saludos a Homero Águilas. Dice que es fiel radioescucha. Dice: Sí. ¿A poco.? Ah, que no me quiere mandar mensaje ¿Quién sabe por qué? Bueno, le mandamos un saludo a Homero Águilas ¿Es Águilas o Aguilar? Bueno, ahí dice que es Homero Águilas Que es un fiel radio Escucha nada más que, pues, que, no, que no quiere mandarnos mensaje ¿Quién sabe por qué? Dice, ya voy a comprar un cheat, Ándale tú, Chabela Ándale Ándale, intoxícate más, Incon, intoxícate más, sí, no, sí me acuerdo, señora Conchita, que andaba en Guadalajara, sí, no, sí, sí, sí me acuerdo que andaba, andaba en algunos menesteres, cómo no, claro.
9: Siempre está conmigo, él me ayuda a vencer lo que me puede hacer caer. Y a mi Cristo Jesús, sumo y eterno sacerdote, mi vida sin ti no es vida. Señor creador de las misiones. Cristo salvando del mundo, es miedo hacer como tú.
6: nombre, que bueno ah, ah, dice que es, es Aguilar, Homero Aguilar, bueno le mandamos un saludo a Homero Aguilar, que quién sabe por qué dice que no no nos manda mensaje, pero ahí Don David Trejo le manda saludos Gabriela Orozco, que cuando como no conozco, ándale dice por acá bli 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 ¿Qué más tú? Un, dice que un primo de esta persona quiere ser sacerdote, pero tuvo un hijo y fuimos con un padre y dijo que tenía que esperar hasta que su hijo fuera mayor de edad. Efectivamente, su primo tiene 27 años, su hijo tiene 6, no, pues trae puro sueño. Sí, me imagino que es papá soltero, ¿no? Sí, si en su caso este señor quisiera, porque tiene la vocación, pues... Que se aguante las carnitas, que se aguante las carnitas, nada más unos, que. Eh, podría ser que hasta los 18 años estando en México, ¿no? Estando en Estados Unidos a los 21 y no sé en otros países. Pudiera ser que ya teniendo, ¿qué más? ¿Unos 12 años más? Unos 12 años, 13 años más, dile a tu primo que se aguante las carnitas y, y ya, ¿Cuál es la preparación para ser sacerdote? Pues estudiar filosofía y teología, estudiar tres años por lo menos filosofía, estudiar cuatro años eh, teología, ¿qué más? Sin duda la preparación más fundamental es la espiritual, o sea, sí, la intelectual, pero a su vez es, es la espiritual, puede ser que tenga ya el conocimiento tiene los tres años de filosofía que tiene que ser filosofía dentro del seminario y la teología pero no tiene una preparación espiritual vamos a andar dando puras lástimas, eh pura lástima así que dile a tu primo que se haga eh, participe como misionero dentro de la iglesia a un tiempo limitado que cuide su vista, cuide sus pensamientos, que lleve una vida de rectitud, que se vaya formando de manera que esté en el camino, no sea que diga, no, estoy a falta un montón. Ahora, no es una cuestión de quiero, es también de vocación, ¿eh? La, eh, estos, este llamado no es uh, una cuestión de, de quiero. A, me quiero consagrar a Dios en el sentido del sacerdocio no es nada más de quiero hay algunos que han querido ya sea para ser monjita o ya sea para ser sacerdote han querido después han hecho la, la experiencia y se han dado cuenta que no es solamente de querer es también un llamado es una vocación y que se tiene que trabajar después esa vocación la, en la vocación, Dios te ayuda para que puedas llevar a cabo esa vocación, ya sea para la del matrimonio, ya sea para la de la vida consagrada. En la vida consagrada puede haber una dificultad. Algunos pudieran pensar, eh, es que eso de, de vivir el celibato, de vivir en la abstinencia, es muy difícil a lo mejor algunos de ustedes podrían pensar eso uy, es que eso de vivir el celibato no, yo creo que es cosa imposible digo, yo no tengo muchos años como misionero para decir, no, tengo ya 100 años de misionero pero dentro de lo que yo dentro de lo que yo tengo desde el año 98 como misionero puedo decir que la cuestión ...que yo veo más complicada... ...puede ser en los matrimonios... ...no sé... ...veo yo... Cómo, ...cómo sufren muchos papás... ...con sus chukis... ...con sus hijos... ...y digo... ...ahí... ...ahí sí se necesita la ayuda de Dios... ...para con ese niño... ...que está grite y grite ...y llore y llore... ...que se hace del baño... ...que huele, que... ...no, no, 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 otra cosa... Eso el niño. Y agrégale también los defectos de alguien que está contigo, que puede estar durmiendo contigo y que tiene defectos. Y que son muy evidentes. Que es una persona que ya trae una situación inestable desde su familia. Una persona tóxica. Y imagínense... O sea, ya, ya desde ahí que no entiende. A ver, es, explícamelo más. Ya te lo expliqué bien. ¿Cómo le hago para que me entiendas? No, no, no. A mí dime, a mí dime si sí o no. A ver, ¿es lo mismo espíritu y alma o no? no, no es, es Ya te lo expliqué, te lo dije. No, no, no. A mí dime, ¿sí o no? Sí es lo mismo, no es lo mismo. Sí, sí es lo mismo, sí es lo mismo es lo mismo, y por qué por qué das tantas vueltas ¿Y por qué tienes que ser tan rollero, por qué no eres concreto ¿Por qué, por qué tienes que estar diciendo un montón de cosas por qué no dices sí o no, por qué eres así, por qué por qué siempre te acostumbras a hacer lo mismo, ya no soporto que tengas que estar ay Dios mío santo entonces yo diría Señores, sacrosantos virginales sumisos y abnegados. Dios los ayude.
3: Jesús. Quiero decirte lo feliz que estoy. Quiero que sepas que contento estoy. Quiero que sepan lo bueno Que tú eres más que un amigo, eres el aire que respira, tienes la llave de mi corazón, eres el centro de mi. Ah,
6: Concierto Católico Maranatá Estará presente el Ministerio GESED desde Monterrey, Nuevo León
1: Enséñame a cantar el voz. Santa Fase
6: es mi patria, mi hogar, mi rey Ven y participa este próximo sábado 2 de diciembre. Comenzando a las 5 de la tarde, habrá predicación, adoración eucarística, pero sobre todo un concierto que tocará tu corazón. Si quieres más informes, puedes mandar un mensaje o hablar por teléfono al número de WhatsApp 55 43 cero siete Recuerda que la entrada a este concierto es de 150 pesos por persona concierto católico de adviento maranatá próximo sábado 2 de diciembre a su
1: presencia un grito de guerra se escucha en la paz de la tierra y en todo lugar Para vos, si Cristo viviera en tu vida, si Cristo estuviera en tu corazón, si Cristo viviera en tu vida, tu vida estuviera llena de amor.
6: Saludos, saludos. A... Estoy aquí descargando el Santoral. Sí, estoy descargando el Santoral para ponerlo y, y editar también. Saludos. Ya son las 9 de la mañana con 6 minutos. Muchas gracias a Everybody in Your Home. Sí, oiga, eh, ¿no podrá poner otra canción en vez del Cashu, Cashu? Esa me revuelve la panza. ¿Cuál es sí, el cacho, cacho? Oiga. Eh... Mi primo. ¿Quién será? ¿Cuál será este? Padre, una pregunta. ¿Qué es un acólito? Pues un acólito es el que ayuda a acolitar. Ese es un, ac un acólito. El que ayuda a acolitar. O un alcohólico ¿Cuál será? Manuel Salinas Manuel Salinas Sí Ándele Dice A mí me da flojera discutir mi fe Con los hermanos que no están de acuerdo Ya, qué bueno Le invito un chocolate caliente No le puse anís Porque no tengo Ah, entonces no Sí. Así, ¿no? Alejandra Ayala. Que tenga a si no, no. Saludos a la Chabuela. Que anda allá. ¿Qué andas haciendo ahí en el.? ¿Andas comprando la despensa, chabuela? ¿Sabías, chabuela, que tú traes un chip rastreador? Sí. Sí, eso solamente para los que estuvieron el día de ayer en la plática para martimonios. Eso. Para los que estuvieron ayer en la plática para martimonios, ¿saben de qué? ¿De qué estamos hablando? Ay, Jesús del huerto, ¿sale? Ay, ya son las nueve con siete. ¡Nueve con siete de la mañana! Déjame... Lenali ¿Qué onda Lenali? ¿La chamba o qué? ¿El trabajo? ¿O dónde? Sí Dice Ah, qué bueno Eso Ay, Lenali Traes puro sueño ...cuando vuelva a Columbus... ...le invito un chocolate con anís... ...pues vamos a ir para... ...Columbus... ...los primeros de noviembre... Sí, ...Kevin Fernie... ...ahí viene tu mamá... Ahí viene tu mamá. ...un saludo dice para Francisco... Clara, quien nos está escuchando dice Concepción Prado Qué bueno Ahí Rosa Blanca a hacer preguntas Sí uh -huh. Bueno Ándale pues ahí tiene Rosa Blanca a hacer una pregunta Ay no de una persona que ha pasado por una situación de aborto y busca sanación espiritual, pero también ayuda psicológica, el próximo 17, 18 y 19 de noviembre del 2023, aquí en el Centro Nacional de Reconciliación, habrá un retiro para ayudar a sanar las heridas provocadas por esta situación de aborto. Es un retiro dirigido tanto a mujeres como a hombres que participaron directa o indirectamente. Hay una cooperación que se pide de 700 pesos. Si tú quieres más información, hay un número al cual tú puedes marcar para pedir informes. Apunta este número y pregunta... El retiro es confidencial, es un retiro donde habrá mucha privacidad. El número al que tienes que marcar para pedir más informes es 5580080341. 5580 080341. Comienza el viernes 17 de noviembre a las 3 de la tarde y termina el día domingo a las 5 de la tarde. Son tres días, un retiro para hombres y mujeres que quieran sanar las heridas provocadas por el aborto. No importa cuánto tiempo haya pasado, puede ser que todavía se tengan muchas heridas que sanar y en este retiro se les podrá ayudar.
8: de octubre la iglesia celebra a San Pedro de Alcántara. Este es un santo que se hizo famoso por sus terribles penitencias. Su nombre de nacimiento fue San Juan de Garabito y Vilela de Sanabria. Nació en 1499 en un pueblo de España llamado Alcántara. Su padre era gobernador de la región y su madre, era de muy buena familia. Ambos se distinguían por su gran paciencia y su excelente comportamiento. Estando estudiando en la Universidad de Salamanca, se entusiasmó por la vida de los franciscanos, porque le parecían gente muy desprendida de lo material y muy dedicada a lo espiritual. Pidió ser admitido como franciscano, eligió para irse a vivir al convento donde estaban los religiosos más observantes y estrictos de esa comunidad. En el noviciado lo pusieron de portero, hortelano, barrendero y cocinero. Pero en este último oficio, de cocinero, sufría frecuentes regaños por ser bastante distraído. Así, por ejemplo, no colocaba frutas en el comedor. El superior le llamó la atención por ello, y le respondió que no había visto frutas en la cocina. El otro lo observó que bastaba que levantara la vista y vería varios racimos de frutas colgados del techo. Como él nunca levantaba la vista, no había visto nada. Llegó a mortificarse tan ásperamente en el comer y el beber, que perdió el sentido del gusto, y así todos los alimentos le sabían igual. Por eso un día se tomó una taza de vinagre, creyendo que era agua de panela. Dormía sobre un duro cuero en el puro suelo. Pasaba horas y horas de rodillas y si el cansancio le llegaba, apoyaba la cabeza sobre un clavo en la pared y así dormía unos minutos, arrodillado. Pasaba noches enteras sin dormir ni un minuto, rezando y meditando. Por eso ha sido elegido protector de los celadores y guardias nocturnos. Con el tiempo fue disminuyendo estas terribles mortificaciones porque vio que le arruinaban su salud. Fue nombrado superior de varios conventos y siempre era un modelo para todos sus súbditos en cuanto al cumplimiento exacto de los reglamentos de la comunidad. Pero en el trabajo en el cual tenía más éxitos era el de la predicación. Dios le había dado la gracia de conmover a los oyentes y muchas veces bastaba su sola presencia para que muchos empezaran a dejar su vida llena de vicios y comenzaran una vida virtuosa. Prefería siempre los auditorios de gente pobre porque le parecía que eran los que más voluntad tenían de convertirse. La gente decía que mientras predicaba parecía estar viendo al invisible. Y estar escuchando mensajes del cielo Pidió a sus superiores que lo enviaran al convento más solitario que tuviera la comunidad Lo mandaron al convento de Lapa, en terrenos deshabitados Y allá compuso un hermoso libro acerca de la oración Que fue sumamente estimado por Santa Teresa y San Francisco de Sales Y ha sido traducido a muchos idiomas Deseando San Pedro que los religiosos fueran más mortificados y se dedicaran por más tiempo a la oración y a la meditación, fundó una nueva rama de franciscanos llamados de estricta observancia o alcantarinos. El sumo pontífice aprobó dicha congregación y pronto hubo en muchos sitios conventos dedicados a llevar a la santidad a sus religiosos por medio de una vida de gran penitencia. El santo fue atacado muy fuertemente por esta nueva fundación, pero a pesar de tantos ataques, su nueva comunidad progresó notablemente. En 1560, San Pedro se encontró con Santa Teresa, la cual estaba muy angustiada porque algunas personas le decían que las visiones que ella tenía eran engaños del demonio. Guiado por su propia experiencia en materia de visiones, San Pedro entendió perfectamente el caso de esta santa y le dijo que sus visiones venían de Dios y habló en favor de ella con otros sacerdotes que la dirigían. Santa Teresa en su autobiografía cuenta algunos datos que el gran penitente le contó a ella. Dice así,
10: «Me dijo que en los últimos años no había dormido sino unas poquísimas horas cada noche» que al principio su mayor mortificación consistía en vencer el sueño por lo cual tenía que pasar la noche de rodillas o de pie que en estos 40 años jamás se cubrió la cabeza en los viajes aunque el sol fuera muy quemante o la lluvia muy fuerte siempre iba descalzo y su único vestido era una túnica de tela muy ordinaria me dijo que cuando el frío era muy intenso entonces se quitaba el manto y abría la puerta y la ventana de su habitación para que luego al cerrarlas y ponerse otra vez el manto lograra sentir un poquito más de calor estaba acostumbrado a comer solo cada tres días y se extrañó de que yo me maravillase por eso pues decía que solo era cuestión de acostumbrarse uno a no comer un compañero suyo me contó que a veces pasaba una semana sin comer y esto sucedía cuando le llegaban los éxtasis y los días de oración más profunda pues entonces sus sentidos no se daban cuenta de lo que sucedía a su alrededor cuando yo lo conocí ya era muy viejo y su cuerpo estaba tan flaco que parecía más bien hecho de raíces de cortezas de árbol que de carne era un hombre muy amable pero solo hablaba cuando se le preguntaba algo respondía con pocas palabras pero valía la pena oírlo porque lo que decía, hacía mucho bien.
8: Formidable retrato de un santo, hecho por una santa. Los últimos años de su vida, los dedicó San Pedro de Alcántara, en gran parte a ayudar a Santa Teresa a la fundación de la comunidad de las hermanas Carmelitas que ella había fundado. Y dicen que buena parte de los éxitos que la santa logró en la extensión de su nueva comunidad, se debió a que este gran penitente se valió de toda su influencia para ganar amigos en favor de la comunidad de las carmelitas. Cuenta Santa Teresa que San Pedro se le apareció a ella después de muerto y le dijo,
1: Felices sufrimientos y penitencias de la tierra que me consiguieron tan grandes
9: premios en el cielo.
8: San Pedro falleció el 18 de octubre de 1562 en Arenas de San Pedro, Ávila. Murió de rodillas diciendo aquellas palabras del Salmo.
1: ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor!
8: Santa Teresa escribió, Lo he visto varias veces en la
10: gloria y me ha concedido enormes favores de Dios. Fue beatificado
8: en 1622 por el Papa Gregorio XV y fue canonizado en 1669 por el Papa Clemente IX. San Pedro de Alcántara, maravilloso penitente, alcánzanos de Dios la gracia de dominar nuestro cuerpo con las debidas mortificaciones, para que Él no esclaviza nuestra alma con pecados y malas inclinaciones. Él es San Pedro de Alcántara, presbítero, franciscano penitente, y su fiesta se celebra el 20 de octubre
3: sola y que no podría con el mundo, que era todo demasiado pronto y duro. Pero al pasar de los años todo comenzó a tener sentido, y tu mano sostener la mía cada paso del camino, tú conmigo. Detalles de lo cotidiano y que aún en las cosas pequeñas Tú estabas Señor, te entiende de ellas Tú me enseñaste a creer que lo imposible puede ser posible Que mis sueños pueden ser los tuyos y los tuyos pueden ser
6: primera lectura, Isaías 49, versículos 3 y del 5 al 6. Nos vamos a enfocar en el versículo 6. Para esto, pues creo que es necesario poner también un contexto a veces más comprensible dentro de una actualidad cada uno de nosotros. Yo no sé si ustedes, dentro de sus ambientes familiares, se dan esos momentos en los cuales uno platica y platica de la familia principalmente de, de a veces de estos familiares que no son muy cercanos por cuestiones ya de que viven en otros lados o vivieron o están viviendo con otras familias no porque hay veces que uno puede tener a la familia muy cerca pero a veces muy distante pero no hablo de estas circunstancias sino más bien de nuestros familiares lejanos por que se fueron a vivir, pero que sobresalieron, que llegaron a hacer algo. Y yo recuerdo de estas pláticas que teníamos con mi familia, que cuando hablaban mis papás de familiares lejanos, eh, por la distancia, a veces sobresalía la actitud de alguno de ellos. Tu tío es muy bueno, tu tío esto, tu tía lo otra. Tengo una tía abuela que es religiosa. Y en ocasiones salían esas pláticas. Decía no, es tu tía María Luisa, que esto y que el otro y que aquí, que allá. Entre que uno escucha y no escucha, pero se le quedan grabadas esas pláticas donde valoran, donde... Sobresal, sobresalen estas actitudes y pues es de alguien que hizo bien y, y uno se queda, esta persona hace bien y trasciende por el tiempo y también trasciende por, por sus acciones, aunque no esté aquí, se habla bien de esa persona por lo bueno que está haciendo, por lo bueno que, que hizo en algún momento, trascienden las cosas. Hace un tiempo... Yo estoy trabajando en diferentes estaciones de radio Y eh, había una, en una estación de radio un compañero con otro programa que salía antes de, de la hora que yo tengo el programa Entonces nos dijeron en la estación de radio eh, Cuando tú entres a tu, a tu hora eh, tienes que decir que los invitas a que escuchen el programa del que acaba de pasar Y cuando tú terminas tienes que decir vamos a escuchar ahora el programa del otro conductor, o como en mi caso toca misa, vamos a quedar, quédense en la misa, después Santo Rosario. Entonces Recibimos esas como que direcciones por parte de los eh, directores de la programación. Entonces para eso yo ya sí me interese en conocer quién estaba antes de mí, el nombre y todo eso. Y llevo el momento medio platicar con él, él está viviendo por su trabajo en cierto lugar y todo eso. Pues resulta que con el tiempo me he dado cuenta que este señor intentó contactar al Padre Luis. ¿Por qué? Porque sus papás recibieron los cursos del Padre Luis, cuando todo el Padre Luis ni pensaba en la comunidad. Y entonces, como pues andaba todavía el Padre Luis dentro de la comunidad que lo recibió y en la que se formó, él estaba como sacerdote dentro de la comunidad, estaba en una parroquia y entonces ahí, la, él, estando en esa parroquia no daba propiamente los cursos pero ya tenía una, una forma de evangelización el padre Luis terminó en esa parroquia lo cambiaron a otro lugar y después en otro y ya después fue cuando comenzaron estos pequeños grupos por los cuales después determinó y con base a su la sugerencia de la comunidad donde se encontraba le dijeron, búscate un obispo para que te acompañe en este proyecto que tú tienes de manera personal ¿no? y así fue como comenzó los servidores de la palabra que en una de esas eh, como discernimientos encontraron ahí Lucas capítulo 1 versículo 2 ¿no? pero en el caso es de que este señor estaba buscando al padre Luis pero él, el señor no sabía que yo estaba dentro de los servidores de la palabra porque nuestra plática no fue así como que a, a dar grandes rasgos de nosotros. ¿Cómo te llamas? No, pues mío, usted padre, sí, no, padre modesto y ya, no. Ya no, no me presentaste, soy el padre modesto, los misioneros servidores de la palabra, estoy viviendo en tal parte, pues no, no decía todo eso, ¿no? sino solamente soy el padre modesto y ya, y no, pues mucho gusto, padre, qué bueno, ¿cuánto tienes en la radio? No, pues ya tengo tanto tiempo, ah, qué bueno, y de qué te, trata tu programa? No, pues trata de esto, ah, qué muy bien, y tú de qué hablas? No, pues esto, ya, en corto, y ya, y ya después me dicen, pues que hay un señor que contactó al Padre Luis que porque sus papás recibían los cursos o, o los, la evangelización. Y en ese lugar, en Baja California, recuerdan al Padre Luis hasta los abuelitos. Y los abuelitos eh, lo han dicho a sus hijos y los hijos, pues ahora a, a los más nuevos, que no han conocido al Padre Luis en persona, pero han conocido la obra. Cuando uno hace cosas buenas, trascienden. A lo mejor ayudamos en el momento, pero las cosas buenas trascienden y se sigue ayudando con el ejemplo. Y en eso creo yo podemos encontrar una reflexión en este versículo 6. Veamos ahí el versículo 6 del capítulo 49 de Isaías. No basta que seas mi siervo solo para restablecer las tribus de Jacob. Y hacer volver a los sobrevivientes de Israel. No basta con eso. Yo haré que seas la luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra. Este es un llamado que hace Isaías al pueblo de Israel y lo podemos ver allí en el versículo 3. Israel, tú eres mi siervo, hablando del pueblo elegido. Pero no basta que seas mi siervo, no basta que me sigas, no basta que, que, que ya te sientas a gusto de decir, vengo a misa y ya. No, yo ya voy a misa y con eso me siento contento. No, se tiene que hacer un esfuerzo de manera que las cosas que hacemos cotidiana y ordinariamente trasciendan. De manera que se pudiera hablar bien de nosotros, o se pudiera hablar como, hasta con ejemplo, que pudiéramos eh, decir, que en, una, en unas generaciones futuras pudieran decir de alguien, ¿te acuerdas de fulanita de tal? ¡Uy sí! ¡Ya viene entrona, trabajadora, generosa, alegre! Era una mujer de fe, esa mujer que pudieran decir de alguna de ustedes eso qué bonito sería, porque un día se van a ir, ni modo que se van a quedar para semilla, un día también yo me voy a ir, no sé, hoy en la noche, mañana, yo un día me voy a ir, todos, no. pero qué bonito sería que hablaran de, así de nosotros, y no hay que hacerlo para que hablen de nosotros, sino para que lo que hacemos, agarrados de la mano de Dios, trascienda, que pudieran decir, ¿te acuerdas, fulana de Tal?, su viejo, cómo la matrata, mendigo viejo, perro, pero ella, fe, ella firme en Dios, mira, agarrada de Dios, ella, esa mujer no se rajaba, esa, mientras más viejo, más duro le pegaba el viejo, más la maltrataba, pero bien agarrada de la oración. Yo quiero tener esa fe como la tenía esa mujer, hasta con cuerdas, con de oh, tal, yo sí me acuerdo, ya se petateó de edad, pero yo quiero, hasta en eso puede trascender, que pudieran hablar de uno, ah, pero si, sí, sí, ahorita la gente se pusiera a hablar de nosotros, ¿qué dirían? Hijo de dios, fulanita de tal, ¡Uh, hipócrita, mosquita muerta. Te diga, ¿te acuerdas cómo ponían los ojos escondidos misa así, no quebraba un plato la mendiga. ¡Mmm! Pero en la casa envidiosa, chismosa, mitotera, vanidosa, gritona, murmuradora, arguendera, amarra navajas. No. ¡Qué bueno, que ya se la llevó el Señor. <risa> pues, no, de nosotros que podemos decir, mejor me digo, ¿verdad? pero igual. También si eh, te acuerdas del Padre Modesto, mm, o de, de alguno de nosotros. ¿Te imaginas que nosotros, lejos de dejar un buen testimonio, los que somos religiosos y que la gente, primero hablen de nosotros, no de que digan, ay, fulano de tala está allá, es misionero, es religioso, uy, oh, sí y después por nuestras tarugadas y por nuestros desvíos y ya mejor oye que tienes un primo religioso hace ah, frío verdad hace frío ay como que se antoja un chocolatito ¿verdad? así como para cámbiale de tema mejor ni hables de ese porque hasta vergüenza da mejor que no Dios nos llama no para venirnos a sentar en una banca no nada más para estar aquí un rato y te traer una satana Dios no nos llama para un rato. Dios nos habla y nos llama para dejar algo que sobresalga. A lo mejor nosotros nos estamos enfocando más en las cosas que pueden quedar como escándalo sin darnos cuenta. Hay que hacer todo lo posible que, por, que lo que hago, incluso hasta en palabra, tenga una repercusión. Hace poquito... Eh, me invitaron allá en la otra capilla a celebrar la misa de una señora una señora miren que yo puedo decir sin ofenderla que no tenía el don de la predicación no la tenía porque pues ella misma lo dijo dijo yo mejor yo, yo, yo me pongo a rezar y no y cuando te ponías a platicar con ella no es que te, 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 te explicara los textos bíblicos no L lo que se quedó la gente y yo lo pude ver en la última misa, que, que había un montón de gente todavía recordándola después de un año, lo que decía la gente, ay, esta señora, en cuanto yo me acercaba le decía, traigo muchos problemas, vente, 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 vámonos al Santísimo, vámonos a hablarle al Santísimo, pídele, pídele al Señor. Y esas cosas tan pequeñas quedaron arraigadas en el corazón y en la fe de las personas porque les ayudó, trascendió, después de un año la siguen recordando por los pequeños consejitos que ni fue, no, no fueron tratados grandes de teología, espiritualidad, no les descubrió el hilo negro de la espiritualidad cristiana, lo único que les decía, vente, vente, vamos a rezar al Santísimo, pídele al Santísimo, yo aquí voy a estar a tu lado, ándale, vamos a rezar, eso fue, y eso le ayudó en el momento a la persona y le sigue ayudando después de que la señora ya se fue cosas sencillas y pequeñas si se hacen con fe y con mi amor entonces uno puede comprender que el llamado que nos hace Dios no basta, no basta que seas mi siervo no basta que vengas y te aplastes aquí en misa y te duermas, no basta yo quiero que seas algo más yo haré que seas luz de las naciones para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la tierra claro que el Señor puede hacer eso Siempre y cuando nos dejemos moldear por Él. Siempre y cuando nos dejemos llenar por su gracia. La luz de Dios. Cuando ustedes vienen a misa, ustedes se llenan de la luz de Dios. Si yo vengo a misa, me lleno de la luz de Dios. Pero hay una cuestión. Si yo vengo a misa y me cierro, la, la luz de Dios, la gracia de Dios, eh, se manifiesta en esta celebración, pero como yo tengo cerrada mi cabecita, mi corazón, nomás la, la gracia de Dios nomás no... ¿Puedo venir hasta indispuesto? ¿Quién no hay que a veces viene indispuesto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo traen ahí arrastrando, ¡ahora, le vamos a misa! Y que si no, no te voy a dar permiso para esto, que te voy a quitar aquello y que te voy a quitar el otro. Entonces ahí viene la gente más apretada que nada, entonces no va a dejar que Dios trabaje. Igual vienen ustedes a misa y, y están pregun este, preguntándose, están preocupándose por las cosas que pudieran suceder después de misa. No va a dejar. Miren, vamos a ver la segunda lectura. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 3. Pero nos vamos a enfocar allí en el versículo 3. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz. Esa es como una oración después de que San Pablo saluda. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, saluda junto con el hermano Sóstenes a los que forman la iglesia de Dios que está en Corinto, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues Dios nos llama y nos llena de su gracia, derrama su gracia en nosotros, pues hay que aprovechar esa gracia, hay que aprovecharla. ¿Para qué nos va a servir su gracia? Para convertirnos. También nos va a servir para poder ayudar a los demás. Y ahí ya nos vamos a buscar el Evangelio, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Y aquí encontramos que Juan se ha preparado, y porque se ha preparado, tiene ahora la oportunidad de reconocer al Cordero de Dios cuando se presenta ante Él. Veamos ahí versículo 29. Ahí está Juan el Bautista con sus discípulos. Y porque se ha preparado, cuando se aparece Jesús, dice, miren, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A Él me refería cuando dije, después de mí viene uno, que es más importante que yo, porque existía antes que yo. Juan se prepara, pero al mismo tiempo lo comparte, lo comparte a los demás. Creo que la experiencia de Dios consiste en eso. Me preparo para reconocer a Dios, pero también lo comparto con los demás. Y, y yo comparto a Dios con los demás en la medida de, de un consejo. Yo comparto a Dios con los demás en la medida de escuchar. Yo comparto a Dios en la medida que también invito. Vente, vamos a misa, vamos a la oración, vamos a hacer algo. A veces nosotros nos sentimos frustrados porque ante la dificultad uno quisiera tener palabras concretas propias que la persona a lo mejor eh, pudiera, uno piensa, necesitar para salir de ese problema. Pero a veces, hermanos, no hay una no hay un discurso eh, clave, o un discurso secreto para hacerle sentir a la persona la presencia de Dios y que pueda mirar de mejor manera su problema para encontrar una solución. Lo que necesita es la presencia de Dios. Yo les digo, en la experiencia que tengo, que digo, gracias a Dios, también me ha ayudado, yo me he dejado ayudar por él, ya son más de 13 años de sacerdote. De misionero desde el año 98. Y muchas veces yo me he dado cuenta que ayudo a la gente con solo escucharla. Hay personas que de repente miren, ¡uh! Buenas para hablar. Y ahí saca de la saca de la. A ver, he durado tres horas y media con uno. Qué bueno que en ese rato no me han dado ganas de ir al baño. Por eso he aguantado. Pero a veces unas personas tres horas. Y me marean tanto que yo al último uno dije, pues, dónde le a aquí esta cosa. Y ya al la final las personas dicen, ay padre, qué bueno que me ayudó. Se platica re bien con usted. Y dije, yo ni dije nada. Ay me desahogué. Pues ya, qué bueno. Dios, Dios ahí actuando. Yo a veces nada más los que se han confesado con un servidor saben que agarro mi rosario. Hay veces porque no les entiendo. Más digo, ay, Señor, ilumíname, Dios te salve, María, llena eres de gracia. A ver, ¿qué le digo a esta gente? Porque de mis consejos intelectuales, la verdad, no. Y los que saben de mis materias y mis calificaciones, pues, lo pueden testificar. Entonces, yo por eso agarro el ay, Señor, ilumíname, para decirle algo que le sirva a este pecador, esta pecadora. Y allí Dios actúa. Entonces, en, en realidad... ¿Qué podemos decirle a los que sufren, a los que tienen? Compartir solamente la experiencia de fe. Y la experiencia de fe está a veces en escuchar y, y, y manifestar nuestra confianza y nuestra fe en Él. Juan se prepara, reconoce al Señor y se los muestra a los demás. ¿Yo cómo me preparo para reconocer a Dios? Bueno, me voy a misa para prepararme y poder reconocer la voz de Dios tomo los cursos de Biblia uno aquí los invita aquí a los retiros están los retiros de jóvenes están los retiros de matrimonios están los retiros de para la gente de Evangelio hay veces que la gente tiene muchos problemas pero no se quieren dar un tiempo para preparar en su corazón y reconocer a Dios y, y eso es el, la cuestión tengo muchos problemas pero no, no, no te das ese tiempo para Dios la mayoría de nuestros problemas está porque nos hemos enfocado tanto en las preocupaciones y angustias que nos saturan. Los problemas vienen a disolverse o acomodarse en la medida en que yo me acerco a Dios y tengo luz y tengo una claridad de mis pensamientos y acciones. Porque los problemas se solucionan cuando la claridad de pensamientos y acciones llegan a mi vida. ¿Y cómo van a llegar? En la medida en que estoy con Dios. Juan se prepara para reconocer a Dios. Se fue al desierto, y en el desierto, ¿qué estaba haciendo? Viendo Netflix. Estaba ya viendo películas, haciendo oración, haciendo ayuno, penitencia, oración, ayuno, penitencia. Cuando se acerca, el Cordero de Dios lo reconoce, y después se lo muestra a los demás. Nosotros, como nos preparamos, dice en versículo 32, eh. He visto al Espíritu Santo bajar del cielo. Juan lo vio. ¿Por qué lo pudo ver? Porque se preparó para ver al Señor. Lo vio en un acontecimiento. Nosotros a veces no vemos a Dios en los acontecimientos. Y puede ser que Dios se esté manifestando en ese acontecimiento tan difícil de sobrellevar, pero Dios también se está manifestando y te está diciendo algo. Busquemos, busquemos preparar nuestro corazón para mirar la mano de Dios en ese momento y saber qué hacer, pedirle también sabiduría, claridad de pensamientos. Dejémonos inundar por su gracia, la gracia que nos prepara para que no solamente solucionemos el problema del momento, sino como lo dice ahí ese versículo 6, podamos ser luz para los demás, podamos ayudar a otros. Que el Señor nos ayude para entender esta palabra. Pero sobre todo para vivirla Puedes encontrar la respuesta en la Biblia Pero pues también creo que es necesario conocer El mártir es aquel que muere dando a conocer su fe Por proclamar su fe Este es el mártir, aquel que proclama su fe Y que por proclamar su fe es asesinado Ahora, la pregunta que yo te voy a hacer es la siguiente. ¿Cómo se llama el primer mártir cristiano? Es decir, que murió por dar a conocer a Jesucristo. ¿Cómo se llama el primer mártir cristiano? Ahí te van lo que son tres posibles respuestas Bueno, más bien, en estas tres tendrás que encontrar la respuesta A ver, ¿cómo se llama el primer mártir cristiano? Esteban, Pedro o Juan Esteban, Pedro el apóstol o Juan el apóstol ¿Quién fue el primer mártir cristiano? Pedro murió mártir, pero no fue el primero. Juan, a Juan lo intentaron matar, pero no murió mártir. Esteban, Esteban, el diácono Esteban, fue el primero que murió por proclamar a Cristo. El primer mártir cristiano fue Esteban y era diácono. Lo consagró San Pedro. Así que ya tienes ahí la respuesta. Por cierto, diácono significa servidor y a Esteban lo eligieron para que sirviera las mesas. Diácono sirve también a lo que es el altar en la misa. San Esteban muere por proclamar a Cristo como el Mesías, como el Salvador, como el Hijo de Dios. Nosotros debemos disponernos también para dar nuestra vida proclamando a Cristo.
1: Y quitaré las divisiones porque todos somos
6: A decir a continuación, a lo mejor puede ser muy difícil para algunos de nosotros, muy complicado, pero no imposible ser el primero en actuar afectuosamente y tender la mano. Somos muchos los que sufrimos inútilmente por guardar rencores por tratos injustos o ásperos que hemos recibido y con testarudez esperamos. Que sea la otra persona la que venga a tendernos la mano y expedir excusas. Y creemos que esa será la única forma que nos permita volver a tener esa amistad con los que nos ofendieron. Un día llegó una señora muy angustiada a decirle que su hijo le había ofendido fuertemente a causa de la nuera. Y que desde entonces, ya por tres años, ella no le había vuelto a hablar al joven. Y que no le volvería a hablar. A no ser que él la llamara primero a pedirle disculpas. Quizá estos casos sean muy comunes. Los hijos dejan de hablarle a su mamá, a su papá, porque el papá o la mamá dijeron algo que ofendió a la esposa o en su caso al esposo, y los hijos ya no vuelven a hablar con sus progenitores por la ofensa o por lo malo que le han dicho a su pareja. A esta señora se le aconsejó que fuera ella quien diera el primer paso. Al principio dicen que se resistió y dijo, no puedo hacer esto, mi hijo es el que tiene que pedirme disculpas. Ella estaba dispuesta a morir, antes que tener que ser ella la primera en tenderle la mano a su hijo. Pero con dulzura le animaron a aquella señora a que rompiera el hielo y para su propio asombro su hijo se mostró muy agradecido por la disposición de ella a llamarlo. Le pidió disculpas y volvieron a ser muy buenos amigos. En ese caso se repitió lo que sucede tantas veces cuando alguien corre el riesgo de tender la mano. La consecuencia es que todos salen ganando. Cuando nosotros nos aferramos a nuestro rencor y a querer seguir enojados, convertimos las pequeñeces en asuntos importantes, pero solamente dentro de nuestra mente y cometemos el error de creer que seguir disgustados por lo que sucedió es más importante que nuestra propia felicidad. Pero una es la verdad, no lo es. Si queremos ser personas felices y tranquilas, tenemos que convencernos de que tener razón casi nunca es más importante que ser feliz. Hay que acostumbrarse a dejar que sean otros quienes tengan la razón. Eso no significa que nosotros estemos equivocados, sino que no queremos amargar nuestra vida por pequeñeces. Hay personas que se aferran a querer siempre estar a la defensiva o estar siempre liderando una plática o ser los que presenten mejores experiencias o mejores Posturas Con respecto a un tema Hay veces que no podemos ganar Pero mejor dejar que otros se sientan que ganan Así vamos a experimentar la paz Que se consigue al dejar que las cosas corran Y también vamos a experimentar la alegría De permitir que otros se sientan más importantes Aunque en algunos casos no lo sean si hacemos que esto trabaje nos vamos a dar cuenta de que al tender la mano y dejar que los demás tengan la razón ellos estarán menos a la defensiva cuando platiquen y se mostrarán más afectuosos con nosotros e incluso hasta responderán tendiéndonos ellos también la mano y así cuando nosotros les demos un consejo ellos podrán escucharlo. Claro, siempre habrá por ahí alguien que no entiende las situaciones y comenzará a querer sentirse mejor o superior a muchos de nosotros. Pero si por algún motivo no lo hicieran, eh, no importa, pues tendremos la satisfacción de haber cumplido aquel mandato que nos dejó Jesús. No amen solamente a los que les demuestran amor y simpatía, sino también a los que los tratan mal. Así se asemejarán al Padre Celestial que reparte sus favores a buenos y malos. Esto lo encontramos ahí en Mateo capítulo 5 versículo 46 y con esto habremos contribuido a hacer más afectuosa la vida en este mundo, más tranquila y pacífica nuestra propia existencia y, y más grande la dicha que nos espera en la eternidad Recuerda Hay que ser el primero en actuar Afectuosamente Y tender la mano Aunque en muchos de los casos Nosotros no seamos Los que tenemos que hacerlo Pero hay que ayudarles A que otros entren En un ambiente de caridad con 12, 9 con 12. Saluditos a everybody in your home. En este día, es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Ya sábanas, ya sábanas para que cobijes. Mándenos sus preguntitas a través del Telegram, arroba cabina radio sepa arroba. Arroba, 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 cabina radio sepan.
1: Como en casa en todo el mundo está, sin historias, sin montajes. Animar al fusilán y me se va. Saben de seguridad, cada día se empeñan en confiar. Les sobra capacidad, pero todo lo hacen en común. tarjeta, sin prestigio ah, sin temores sin recetas sin dinero ah, su mensaje no pasa con los tiempos todos lo llevamos dentro su palabra no aflige a quien la oye más bien libera a quien la coge y aunque algún día escenario, no olvidan a nadie abajo. Oh, oh, oh. Sin conocerlos son despreciados y ellos siempre se sienten pagados. Sin poderes, sin tarjetas, sin prestigio sin temores, sin recetas, sin dinero. Tienden de competitividad la deshonra es su gloria la fama no le importa superan su religiosidad son pobres siempre que gente segura y sencilla pero que busca la atención de la vida quien lo rechaza nunca alcanza a explicar el mal Sin temores, sin respetar, sin dinero.
6: A Leito Rojas, la hermana perdida de Yadira. <ríe> Leito Rojas, la hermana perdida y encontrada de Yadira Rivera. Quién sabe quién será hermana de quién, pero ahí andan. Ahí andan. Echándole galleta. Cristina Franco, saludos. Ceci Cruz Clemente, saludos. Ándele. Ahorita vamos a responder acá su pregunta. Saludos a María José Hernández, saludos, cómo no, Órale, Enrique Vázquez, saludos a Yuli Rojas, Saludos María Martínez Aguilera, saludos, Chavita Jurado, saludos, ándele, claro, así merengue estengués, Ana María. Échele, Aida, 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 Aida Ruiz. Dice por acá una persona, ¿es correcto que un sacerdote salga a dar misa solo con la casulla puesta? ¿Cómo? Este, ¿Sin alba? ¿Sin estola? ¿La, la pura casulla puesta o cómo? Espero, no sé. Ahí a ver la persona que hizo la pregunta, a ver si nos aclara aclárame de una vez de un solo golpe ¿sí? con la pura con la pura este la pura casulla Lupita Rodríguez saludos ándele claro naturales son los indios dijo Lino Guitrón Beatriz Ramos Ayala saludos Olivia Flores Juan Soto Lupita Rodríguez Lupita Araujo Saludos a las Lupitas Ándele uh -huh. Clara Delgado L Lorenzini Evangelista Ándele Saludos a Elena Pérez Robles Con Tokio Miguel Santiago Sí, a ver, pues explícamelo más Saludos a Elvira Morales Alias Doña Carmen Doña Carmen Carmen. Sí, si tienen preguntas pongan ahí bien. Eh, preguntas. Ah, sí es cierto. Ah, ya, ya llegó Doña, doña Rosa Blanca. Oh, no vaya a hacer. No vaya a ser preguntas, Doña Rosa Blanca, ¿eh? Sí, nomás por favor. Ofelia Mata, tampoco hagas preguntas. Sí, porque, ay, doña Rosa Blanca y Ofelia Moto y parece que mande la mano. No, nomás no hagan preguntas ustedes. Sí, ándele. Si, sí, oye, es que. A ver, que una, una pregunta. Ojalá pudiera contestar mi pregunta. Tengo una pregunta. Hay un hermano de la iglesia que lleva tiempo, lleva tiempo diciéndome que San José y José el Soñador son la misma persona. Ya le hemos explicado que no tienen coincidencias, pero no es el mismo. Ahora nos salió que tres sacerdotes dijeron que es el mismo. Ay, me hace que ese hermano de ese compañero de la iglesia me hace que está drogado, tú. Sí. No le hagan caso a gente así media loca. Sí. ¡No, de veras! Es que hay gente de repente que, que anda así como que trastornada y. Digo, tan drogados. ¿no? Que no son los mismos. Esos son los mismos. Que no. José el soñador. Son muchísimos años antes de. De. De Cristo. Y. ¿Cómo van a ser los mismos? Son los mismos. Nah, ya. Está bien. Diga, si sí, sí es el mismo, ándale Si sí es el mismo, lo que tú digas Lo que tú digas, ándale Ya, ¿para qué le hacen caso? Pues a esa gente trastornada Miren, en la medida que ustedes Le hagan caso Ustedes también se van a eh, Se van a poner mal No le hagan caso No es que en serio de veras ser. O no dice, ah oh, Dios mío Bueno, ahí está, ya contestaba tu pregunta Sí Ándele sí, Si tienen preguntas, más. Nomás, nomás ya, ya les dije aquí en Rosa Blanca No tiene permitido hacer preguntas Odelia Mata Tampoco No, saludos sí Preguntas no Ándele
11: Gracias mi señor por haber mirado en mí A esa oveja descarriada que faltaba en tu redí. Me encontraste muy herido con el alma destrozada Porque tú señor sabías todo lo que había en mí Mil veces yo te negué
9: Y no sabes qué hacer, no sabes qué
1: hacer No te des por vencido y no pierdas la fe. Oy 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 tu corazón en manos de Dios. En manos de Dios. Deja la maldad atrás y busca la salvación. Oy oy Pon tu corazón en manos de Dios. En manos de Dios. Deja la maldad tata y busca la salvación. yo él te ayudará. Dios nunca te
9: Oídos, mi grito de fe como un trueno te va a retumbar ¿Qué vas a hacer cuando en el pozo de azufre tú vayas a arder? La salvación te la dio Cristo y tú no la quisiste porque
1: Mejor en sus días, cuando el viento en la cara tú sientas, es que Dios
2: está en lo que piensa.
6: Vientos huracanados. A ver, Marta, Marta Avilés dice que nos mandó una, una pregunta, pero no la veo. Marta, ¿dónde la mandaste? ¿O sabrá Dios? Ups. No, pues no. ¿Me recuerdas de dónde eres? Ah, María Mauricio. ¿Y para qué o qué? ¿Para qué o qué? Dice, ¿Me recuerda de, de dónde eres y quién eres? <risa> Ay, Ana Cristina MFC. ¿Traes puro sueño? Sí. Estas preguntas, ¿verdad? Dice por acá, gracias, eh, seguimos adelante, eh, muy bien, bueno, pues ahí está, Dios te bendiga, ándale, échale ganas, saludos dice, gracias por sus oraciones, dice Beto Silva, Dios te bendiga, ándale, échale ganas, Claudia Ramos dice... Eh, lo escucho qué bueno que me escuchas ¿eh? si no no me escuchas Dios te bendiga ándale pues yo voy a sacar copia y pega nada ¿no? <ríe> ah sí no pues sí échale con todo Ana Cristina que me recuerdas de dónde eres y quién eres eh qué tal <ríe> A ver, Marta Viles, no veo tu pregunta, Marta Viles. ¿Quién sabe dónde la mandaste? Sí. Sí, a ver, po po ponla, ponla ahí, Marta Viles. Sí, no, no la veo. No la veo. ¿Quién sabe dónde estará? ¿Dónde estaráos? Totoro y Toro. Sí. No, pues habrá Dios ¿Eres Camila Avilés? O Marta Avilés Porque ahí está una que es Camila Avilés ¿Esa eres tú también o esa es otra? Ah, ya Pues sí Ahorita checamos Dice Ah, ok Muy bien Ahorita, ahorita ahorita, leo tu pregunta porque si no ya va a ser evidente que, que, que fuiste tú y, y, y qué tal si preguntas algo que, que quieras tú que sea anónimo. <ríe> Oye, sal, saludos a Arturo de la Luz, hombre. Estaba mirando por ahí el, el Evangelio de Lucas capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice... Cuídense de la levadura de los fariseos, es decir, de su hipo hipocresía. Cuídense. Hay que cuidarse de la hipocresía. ¿Cómo va la canción tú? Aquella de hipocresía. Hipocresía. Letra. Hipocresía. ¡Titititit! Dice, hoy al verte con otro amor, así sonriendo tanto, indiferente, lo que hubo entre los dos murió para siempre. Tuve que sufrir para olvidar todos esos falsos juramentos. Hipocresía, morir de sed bebiendo tanta agua, morir de amor fingiendo estar alegre. Queriendo amar y estar indiferente, indiferente. Y por crecía, mi sonrisa esconde el llanto. Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo. Que me recuerdo cómo estoy sufriendo y que de celos. Me estoy muriendo Está muy alta la, la canción De por sí no canto y luego Hoy al verte comprendí que te quiero tanto Indiferente Si al lado de él Ella está contenta No le hago falta Luchar ¿Para que Te amo más que a mi vida Hipocresía Ay Jesús. Bueno, hay que tener cuidado con la hipocresía cuídense de la levadura de los fariseos es decir, de la hipocresía tarde o temprano todo sale a la luz cuando uno es hipócrita cuando uno es falso tarde o temprano sale todo a la luz y la misma palabra lo dice ahí en el versículo 3 eh, ah no, en el versículo 2 no hay ningún secreto que no llegue a descubrirse ni nada escondido que no llegue a saberse Hipocresía Dice Mariana Benítez Por favor, respóndeme Que te respondo Mariana Benítez No veo tu pregunta A ver si me la vuelves a hacer Sí A ver, vuélvemela a hacer Mariana Benítez Porque no veo Es que, mira Mariana Benítez Es que se pierden las preguntas Mandas tu pregunta Después mandan 20, 50 saludos Y ya, ya no miré tu pregunta porque saludos, mira, ahí tenemos para... ¡Ups! Para lanzar hasta, hasta... Hasta para mandar, llevar. Sí. Ándale. Dice por acá, contésteme mi pregunta, válgame Dios. Dice por acá... Me fui a confesar. Yo le dije al Padre mis pecados y aún no terminaba y me dijo no puedo darte la absolución porque tú no quieres perdonar ve al santísimo a pensar le dije ok y me volvió a preguntar y le dije ok no soy nadie para no perdonar perdono pero no quiero hablarles a esas personas y me dio la absolución y aún no terminaba de decirle mis pecados y traigo vuelta y vuelta si me sirve la confesión, no pues mira yo pienso que aquí esta persona tiene un, un dilema ¿Qué, qué es perdonar? ¿Me pueden poner ahí ustedes con sus palabras qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Dice Eh... ¿Qué tú? Perdono, pero no quiero hablarles a esas personas ¿Qué es perdonar? Ya te estoy respondiendo a tu pregunta ¿Qué es perdonar? ¿Hay alguien ustedes que, que, me, que me diga? Mariana Benítez Dice, por favor, respóndeme por, por, por favor, escríbeme otra vez tu pregunta, Mariana Benítez Porque no veo tu pregunta Ante la pregunta de esta persona ¿Me es válida? ¿Me es válida mi, la, la confesión? Si te, do, si te dio la absolución sí para que sea válida la confesión, tiene que ser ante un sacerdote, que esté oficialmente dentro de la iglesia, que sea válido, pues, su, su, su sacramento. Y también, en su caso, que tú digas los pecados, ya los dijiste, qué bien, y después de que los dijiste, te dice, yo te absuelvo. Ya cuando te dice, yo te absuelvo, ya ahí está realizado el sacramento. Es decir, es válido, es válido. ¡Saludos Francisco Lara! ¿Ese padre es tu carnal o qué? ¿Para qué le mandamos saludos? De todas maneras, ni escucha. Francisco Lara, ¿para qué le mandamos saludos a ese padre? No nos escucha a él. Hay que mandarle mejor saludos a la gente que nos escuche Sí Por favor Si tienen preguntas, láncenlas Y ahí tengo una pregunta para ustedes ¿Qué es perdonar? ¿Qué es perdonar? Esta persona dice Perdono, pero no les voy a hablar a esas personas ¿Eso es perdonar? ¿Qué es perdonar?
1: Si estás en Cristo Las cosas pasadas
9: Todas son ellas nuevas.
1: Y fue crucificado Venció a la muerte y al tercer día Resucitó si estás en Cristo Las cosas pasadas Todas son hechas Él nos salva.
6: huracanados, hombre, eso es Toño Pepito y Flor, ya por acá tenemos un, unas preguntas, y estábamos viendo esto sobre también de la hipocresía. si se vive vi, en la hipocresía, tarde o temprano tarde o temprano salen las cosas no se puede esconder estoy hidratándome la garganta porque Hablando uno aquí se desgasta. Mm -mm. Mm -mm. Entonces, entonces No hay. No hay cosa que se pueda esconder. Ahorita hice una pregunta yo. Sobre qué es perdonar. Y ya aquí algunos de ustedes. Este, quién fue por aquí, tú. Dice Lauro. J. Aguilar, perdonar es sanar de corazón el daño que nos hayan hecho perdonar es sanar de corazón el daño que nos hayan hecho no sé, como que no a ver, entonces, si no he sanado de corazón por el daño que me hayan hecho, entonces no he perdonado Porque hay muchas personas que a lo largo de los años no han sanado. Entonces, ¿quiere decir que no han perdonado? Dice Elsie Méndez. Perdón significa, dice, te hacen daño y dejo que Dios juzgue. Dejar las ofensas en manos de Dios. Conciencia tranquila. sí. Me late más esta definición de Elsie que la de Lauro. Porque mira, si dice Lauro, perdonar es sanar de corazón el daño que te hayan hecho. Ok. Y si no he sanado, porque todavía me sigue lastimando lo que me hicieron, entonces quiere decir que no he perdonado. Porque sí. Ay. Perdonar es cuando vemos a quien nos hizo daño o recordamos algún hecho sin resentimiento. Eso es poner las ofensas en manos de Dios. Cuando al recordar ya no causa una mala reacción. Sentir paz y tranquilidad por ese hecho. Voy más de acuerdo con esta definición. Uh -huh dice María Eugenia. Pero pero no estamos obligados a ver o convivir con las personas que nos hicieron daño. Mariana Benítez, escribe nuevamente tu pregunta. Sí. ¿Qué debo hacer en este caso? ¿Qué dice eh dice, su mamá le dijo a su sobrino para que denunciara en, en el juzgado por los maltratos pero yo nunca, dice que ella nunca maltrató a sus papás que qué debo de hacer no, pues, no, no sé no sé si a qué se refiere si te quieren denunciar porque hiciste maltratos pero tú nunca maltrataste o cómo, ahí ya no, no entiendo Sí, a ver si nos lo explicas un poquito más, este, Mariana, porque si no, no le entiendo. Dice Isidra Cortés: Perdonar es recordar sin ningún rencor. Sí, yo considero que. Lelo, padres, mi preguntas. Mariana, ya le leí, pero no le entiendo, Mariana. Sí. ¿Te quieren denunciar porque maltrataste a tus papás? ¿Tu mamá le dijo a tu sobrino que te va a denunciar porque eh, según ella lo maltrataste o qué? Sí, es que no le entiendo ahí. ¿tú? No, pero si tú no maltrataste a nadie, pues qué. No tengas miedo, déjalo tú todo en manos de Dios, tú no tengas miedo. Lo que pasa es que si no perdonan de corazón es porque no es que no perdonen a la persona que les hizo daño, sino que ellos mismos no se perdonan que les hayan hecho daño por el egoísmo que se cargan. Sí. No, Mariana Benítez, tú no. Tú deja ahí el asunto en manos de Dios, hombre. Si tan, si eso se llama calumnia. Si tu mamá te está calumniando o te está levantando falsos y le dice a tu sobrino que te van a llevar al juzgado... A lo mejor, mira, con todo el respeto, ¿verdad? Pero a lo mejor tu mamá está mal. Hay personas que a veces tienen un desorden psicológico. Entonces, pues, también. Tú, si dicen, vamos a, vamos a llevar al juzgado a mi hija porque me maltrató. ¿Y qué tal si tu mamá tiene un desorden psicológico? Tú no les hagas caso y ponlo en manos de Dios. Ajá. Uh -huh. Dice Rocío Luna, perdonar es pedir a Dios que nos ayude a superar el mal que me hicieron para que ya no duela al ver o recordar a las personas. En cierto modo, miren, perdonar es no guardar rencor, no guardar rencor, no guardar eh, resentimiento, eso es perdonar. No, perdonar no es, no es otra cosa, es, es eso. Puede ser que yo ya no voy a guardar rencor. Ya no voy a guardar rencor, ya lo dejo todo en manos de Dios. Todavía mi corazón no sana, porque me duele lo que me hicieron. Pero, pero yo lo pongo todo en manos de Dios. Así como lo que decía, quién era el que decía de, de sanar, de sanar Lauro. Me puede todavía doler lo que me hicieron o lo que me dijeron. Pero ya no. Lo, lo pongo de todo en manos de Dios. Pero me duele. O sea, te doy un golpe, te perdono. No voy a guardarte resentimiento, pero, híjole. Aquí te va, traigo el trancazo que me, que me diste. Me acuerdo yo hace muchos años... Dice, perdonar es ya no ser esclavo de un resentimiento, circunstancias de la vida, dice María Belén Bastida Pedrosa. Así es, perdonar es ya no ser esclavo de un resentimiento. Ahí, eso, eso, merengues tengues. Me acuerdo yo que cuando era niño nos agarramos a golpes porque él me dio y yo le di, pero el, el golpe que yo le di lo dejó marcado al cepillo. El cepillo, compañeros de la infancia, ya nunca más lo he vuelto a ver. Tenemos contacto en las redes sociales. Entonces, el cepillo me, me busca por las redes sociales. No me acuerdo bien cómo, cuál es su nombre. Solamente, pues, como antes nos decíamos, los apodos. Y entonces, el cepillo, cuando me manda un mensaje y una solicitud por el Facebook, le digo, ¿quién eres? Dice, soy el que todavía no puede comer bien del golpe que le diste en la quijada Y es que yo le di un golpe Y entonces, puede ser que si él me buscó para hablarme y saludarme Y nos hemos intercambiado palabras Puede ser que ya, ya no guarda un resentimiento hacia mí Pero todavía no ...el golpe lo trae ahí como una cosa... ...no sé si será una verdad o no... ...entonces... ...no es como tal que haya sanado de lo que me hicieron... ...pero ya no guardo resentimiento... ...como diría María Belén... ...ya no soy esclavo de ese resentimiento... ...cerramos entonces... ...lo que vendría a ser... ...el perdón... ...es no ser esclavo de resentimientos... No ser esclavo de, de ese tipo de cosas y dejárselo todo en manos de Dios. ¿Cómo la ves desde ahí?
1: Con mi corazón Desde que te conocí mi buen pastor Solo quiero estar contigo Señor Hoy que miro ese pasado No puedo creer lo que tú me has cuidado Entiendo tus palabras, Señor, de que tú siempre cuidas de tu rebaño, tú me defendías, entre más y más y más yo me perdía, tú me protegías de los peligros que yo solo me metía y me alcanzaría. Para sacarme de esa vida que yo vivía Y aunque no quería Tú me sacaste de esa vida, Señor Tú me defendías Entre más y más y más Yo me perdía Tú me protegías De los peligros que yo solo me metía y me alcanzarías para sacarme de esa vida que yo vivía. Yo que no quería, tú me sacaste de esa
2: vida, Señor.
6: Es, así es, así es, ira pues hombre, Kevin Fernis nos mandó acá, dice perdonar, per perder, soltar, dejar, ir la raíz de la amargura del corazón, el veneno del alma, donar, donar amor, la cura, restaurar el alma, dar sin pedir nada a cambio. Perdonar, el que mucho perdona mucho ama Lucas 747. ¡Qué bien Ferry. Sí, obviamente, esta no es la etimología de la palabra. Perdonar. Solamente es una, una interpretación que, que ayuda. Que ayuda. Pero no, no es la. No es la etimología de la palabra. Perdonar. Sí. Dice Estelita, para mí perdonar, ¿qué tú significa cuando recuadramos el daño que me hizo la persona, no sé decirle récord y siempre desearle lo mejor y que Dios la bendiga. Este, no le entendí, pero este... <ríe> ¡Ay, ay, 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 ay! Dice por acá, tengo una pregunta una persona. Estamos en una novena de una chica que se nos adelantó y pues por su ignorancia estaba en pareja. Era lesbiana. No sabíamos y nos dimos cuenta en el rosario. Y pues estamos yendo, pero ¿estaremos pecando? ¿O Dios no lo tomará mal y verá la caridad hacia ella y su familia? A ver. Pero no le entiendo, ¿cuál es tu pregunta? <risa> sí. A ver si, a ver si. Voy a utilizar mi interpretación. O sea, ¿cómo? O sea, fuiste a un novenario. Estás en un novenario. Y resulta que en ese novenario te das cuenta que... Que, que la muchacha que colgó los tenis vivía con pareja lesbiana y tú preguntas que si estarás pecando porque estás rezando por el alma de alguien que vivía en pecado esa sería tu pregunta esa sería tu pregunta dice Sid Ariste dice que que ponga una alabanza. Ay, sí, dariste. Fíjate que aquí no es programa de complacencias. Este, sí, ariste, sí, traes puro sueño. Fíjate que aquí no, no no es que estemos aquí este complaciendo. A mí se me hace que te equivocaste de programa. Sí sí, ariste. Sí, aquí, aquí no aquí no, no no hacemos complacencias de música aquí. Aquí comentamos cosas. Sí sí, ariste. A mí se me hace que te equivocaste de programa. ¡Ah, Dios mío! Ok, tu pregunta es que si estarás pecando porque estás rezando por una persona que vivía en pecado, ¿será esa tu pregunta? ¿Uno peca porque uno va a rezar por una persona que estaba en pecado? E esa es la situación, ¿eh? Esa es la situación, a ver, ¿tú, tú pe pecamos cuando vamos a rezar por alguien que vivía en pecado? Pregunto. Dice Rosa Escalante, dice, feliz viaje. ¿Qui ¿Quién se está yendo, Rosa Escalante? ¿O qué? ¿O ya quieres que cuelgue los tenis porque me estás diciendo feliz viaje o qué? O ahora resulta que... Que Rosa Escalante ya me está despidiendo de este mundo ya. ¡Qué feliz viaje! ¡Ay, Rosa Escalante! Traes puro sueño. Traes puro sueño. Yadira Rivera pregunta: que ¿Cuál era mi apodo? Porque ya dije el apodo del cepillo y todos nos decíamos: Mi apodo, este, Yadira, era Ketty. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ketty! <ríe> ese era mi apodo Ay, ay, ay Sí Sí, ese era mi apodo eh... Sí Ay, Rosa Escalante, no le entiendo a tu mensaje ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me estás deseando feliz viaje? ¿De qué? ¿Me hablas o qué? No, ay Rosa Escalante, tú traes puro sueño. Traes puro sueño. Ay, ay, ay. Sí, mi, mi, mi apodo era Ketty. Ketty Ford. Ay, tengo, dice, una pregunta. Dice que tiene una concuña que se dejaron de hablar desde hace como ocho años. Dice su esposo. Y, y dice y la persona que nos escribe dice: Nunca se ofendieron. Dice que la concuña es muy venenosa. Tiene mucho rencor con cosas del pasado que vivió en casa de la mamá de su esposo. O sea, de la suegra. <risa> Tú también has de estar media venenosa. Tú med eres media ven venenosilla, ¿no? Porque fíjate, aquí dice, mi concuña tiene mucho resentimiento por las cosas que vivió en la casa de la mamá de mi esposo. No dice, en la, de las cosas que vivió en la casa de mi querida suegra, no lo dice, entonces también tú has de tener resentimiento hacia tu suegra, no te hagas. ¿Por qué? A tu suegra la estás poniendo allá meramente en una distancia así donde... Ni la puedas ver con la mamá de mi esposo Te pongo, algo habrá, algo habrá Dice, hace como un mes Llamó en la madrugada a pedir ayuda a mi esposo Y se le ayudó Ahora acaba de tener a su bebé Y está internada y está internado porque nació prematuro Mi esposo ya puede ver al bebé y ella se portó bien con mi esposo. La pregunta es, ¿estaría bien si yo fuera al hospital, al hospital a ver al bebé? Yo no tengo nada con ella. Yo la perdoné de todo lo malo que me ha hecho. En su caso, chismes. Pero no quiero incomodarla a ella con mi presencia. Eh... Pero me gustaría demostrarle que yo no tengo rencor con ella. Yo trato de agradar a Dios en todo tiempo. Bueno, mira. Yo pienso que si tu esposo ya fue a ver a tu concuña, en su caso, lo que podrías hacer es mandarle algo mandarle algo a esta concuña de tu parte. Yo, yo así pienso que podría ser una muy buena estación. Que le digas a tu esposo, "Ten, llévale esto." Y que tu esposo le diga, "Ten, te lo manda Pichirila." Porque tú quieres que tú quieres que salga tu pregunta anónima, ¿no? Pero tú sabes quién eres. Entonces ya que le diga a tu esposo Ten, te lo manda la, la chimoltrufia, no, no te llamas así, ¿verdad?, pero es un... Que le diga, te, te lo manda la chimoltrufia, dice que te recuperes pronto, que va a hacer oración por ti. Ya en, su, en, en la respuesta de ella, tú podrás ver si hay oportunidad de irse metiendo para manifestarle. Tú, ya con el regalo que tú le hagas llegar, tú te darás cuenta que... No, ella, tú le darás a entender a ella que no le guarda resentimiento. Digo yo, digo yo, sería una forma como de, de entrar, ¿no? Y, y listo. No sé cómo veas. Reino de Dios. Son 10 minutos después de. Bueno, ya son 11. Ya son 11. Ándale uh -huh. Ay, Rosa Escalante. Puro sueño. Sí. Ay, Ándale, pues. Sí. Ya dirá. Sí. sí es cierto <risa> ay, ay, ay. Alfredo Luna Saludos Henry Saludos Olga Saucedo Israel Flores sa sa Saludos Saludos a Juan Carlos Huerta Saludos a Martín Martín Ándale desde San Juan del Río. Anda ahí en la serigrafía, dice. ¿Qué trabajos de serigrafía haces? ¿Puedes hacer unas playeras? De Radio Zepa? ¿O de cuál serigrafía? Sí. Pero gratis. <risa> Ay, 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 ay. Dice por acá. Mmm. Ups. Santo cielo. Martín, Martín nos hace una pregunta. Dice él. ...que si uno de sus clientes... ...le pide... ...le pide que, que... ponga la imagen de la satán Muerte... ...mira, como quiera... ...como quiera él la va a pintar... ...sin duda esa imagen puede hacer daño en la medida en que hace la intención eh, yo ah, estás en un dilema en, en, en su caso fíjate yo, yo, yo te podría decir esto que, que tú le digas híjole es que que no no, no puedo hacerla no puedo hacerla y tú ya ponle peros. Eh, ¿Para qué involucrarte con ese tipo de cosas? No pienso yo que por as, que por no hacerla te vayas a quedar sin trabajo o no es que es, no no voy a si no la hago es el único trabajo que me cayó en toda la semana y mejor no involucrarse con ese tipo de cosas. Sí. Mejor no involucrarse con ese tipo de cosas. Sí. En Estados Unidos, a un pastelero lo quisieron demandar. Porque se negó a hacer un pastel para una boda Pride de esas. Dijo, no, yo no la hago, busca otro. Y entonces estos fulanos fueron y lo demandaron. Pero sí, pues mejor no involucrarse con, con esas cuestiones Teniendo en cuenta que pues no tú tienes un principio no no, 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 no lo hago Sí, trata mejor de, de hacerlo Si ya lo hiciste, pues ya, ya lo hiciste Pero si no, mejor no Ay Francisco Lara Traes puro sueño <risa> persona, mm, hablando del perdón, si ya se perdonó la, si ya se perdonó la infidelidad, pero el perdonado se siente ahora ofendido y muy digno, ¿qué se hace? ¿Se le ignora? Pues sí, o sea, el perdonado, pues entiendo yo que es el que hizo el agravio, ¿no? Ya se le perdonó. En este caso dice que es de infidelidad. Mira, esos son chantajes emocionales. El que cometió la infidelidad ya, ya fue perdonado. Digamos, tu esposo, ¿no? Anduvo por ahí de pi no la suelta. Lo perdonaste. Pero después, ¿qué hace? Se siente ofendido y muy digno. Ignóralo No tienes por qué andarte amargando tú la vida es, Mira, incluso Ese tipo de actitud a veces son mecanismos De defensa o de contraataque de la misma persona Para, en su caso, que no le sigas poniendo más atención Y no le descubras otras cosas que por ahí tiene guardadas. Es como la resistencia. Ya no le hurgues más. Ya no le hurgues más, entonces pues pues si no tú ignóralo y ya si le encuentras otra vez, ¿qué onda? Pues dile pues, ya define te compadre, pues ¿qué andas con tus cosas? <risa>
2: Difícil, más fácil
6: dice por acá otra persona una pregunta, ¿es válida la confesión si el sacerdote a la hora de la absolución, en lugar de decir yo te absuelvo, dice yo, Dios te perdone tus pecados? En el nombre del Padre dijo, no, la... La fórmula es yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula que se tiene que decir. No sé si existen más opciones, pero dentro de lo que me acuerdo yo, no. Es yo te absuelvo. Así como en el, en el caso de otro sacramento. En el sacramento yo te bautizo en el nombre del Padre. Si el sacerdote utiliza, nosotros te bautizamos, esa no, no vendría a ser no vendría a ser un bautismo. Así que, si el sacerdote en su caso, yo tendría que buscar el ritual, pero no, a ser, yo te absuelvo, no Dios te perdone tus pecados, no, yo te absuelvo en nombre del Padre, el Hijo, así como... Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si dicen nosotros, acuérdense que ya pasó aquellos que, que revisaron el video de cuando fue el, su bautismo y se dieron cuenta que no estaban bautizados. Si te tocó a ti que te dijeran Dios te perdone tus pecados, vete a confesar otra vez porque ahí no hubo sacramento.
1: Para que juntos, para que juntos para él, a la e a, a la vengo si, si tú quieres saber Del cambio que yo tengo del
6: cambio que ellos tengan el Dice por acá una persona Sobre el perdón Si una persona ya perdonó o según dice haber perdonado Está bien que le sigan echando en cara ese error de cual Se perdonó A ver no le entiendo muy bien a tu pregunta, pero déjame acomodarla. ¿Quieres decir que una persona cometió un error, pongamos infidelidad, y esa persona, la que fue ofendida, dice, te perdono, pero te sigue echando en cara el error? Eso es lo que quieres tú decir en, con esto. Es que, mira, perdonar es no, no ser esclavo de un resentimiento. Perdonar es dejar todo en manos de Dios. La persona no puede decir te perdono y te sigo restregando el error que cometiste. Ese es inválido. ¿Por qué? Porque la persona sigue siendo esclava de un resentimiento o sentimiento. Y ahí pues no. Puede decir que te perdonó. Pero si te sigue echando en cara, en cara, esto va para con las personas pues, que han caído en esa situación, en esa situación de infidelidad. Tú cometiste un error, cometiste un pecado, ya pediste perdón, tu pareja te dice te perdono, pero apenas ve la oportunidad y sobres, ahí está, pues no, entonces no ha perdonado. Ni, detalla, ni detalles, ni, nad ni nada para uno. Mejor lo dejo. Sí, de es que acá la otra persona pregunta, dice, si perdono infidelidad, pero el perdonado se siente ofendido y digno. Déjalo ya. No le hagas caso. Mientras más caso le hagas. No. Sí. Claro que sí, vamos a... Cuenta con mi oración por acá. Acá una persona dice que, que su mamá pues ya, ya está en una situación límite, última. Dice que le ayudemos con su oración. Claro que si la vamos a tener ahí en oración, vas a ver que sí para que Dios se manifieste. Ustedes, déjenlo todo en manos de Dios. Siempre te estoy
1: buscando, Señor. En el pobre limosnero, en el preso angustiado, en toda voz. En
0: el viejo
1: abandonado, en el enfermo solitario. Y te encuentro en lo ordinario, te mueves en el dolor. Jesús, eres tú mi
6: respuesta. Jesús a mi lado. Saludos a Eddie Flores. Que le ganas, Eddie Flores. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien o okay? qué? Échele golleta. Ah, ya, ya veo que estás también tú como en un programa de radio, ¿no? Ah, no, son podcasts, ¿verdad? Son podcasts los podcasts de Edi Flores saludos Erika García eso con todo Erika García la peleadora, instructora de pelea oh, tú crees que sí, 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 sí claro, no cuidado, es de armas tomar esta mujer dice por acá pregunta, Juan Bautista ¿se considera que murió mártir? pues claro ¿por qué lo encerraron? Pues por decir la verdad por decir eh, claro naturales son los indios dijo Luis Guitrón quién sabe si estará todavía conectada al Yesenia Rado Valencia está haciendo que si Juan Bautista es mártir pues sí no se le olvide la bendición y mis saludos ¿cuál bendición de qué o qué? ¿Cuál bendición o qué o qué? Si sí, dice Pedirle ore por mí Pues estoy a punto de que Dios me regale la oportunidad De llegar a otro año ¡Ah! Que si sí es cierto Solo me queda agradecer Todo lo que Dios me ha dado en mi vida ¡Oh, muy bien! Bueno, pues Le pedimos al buen Dios Que te bendiga, que te fortalezca que te conceda paz, que te conceda su gracia, para que sigas agarrándote de, de su mano y sigas por el sendero que él quiere para que llegues a la santidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre. Saludos, Juan Carlos Huerta, échele con Tokio, ¿eh? sí. Ah, ya entiendo. Ah, qué, qué bueno. Eso. Sobres. Ah, di Flores. Eso sí no sabía. Ya llegó José Alejandro. Sí, ¿a poco? Válgame. José Alejandro. Que dice que ya has hecho una plática con Arturo Villarreal. No, tú andas con Tokio. ¡Qué bárbaro! ¡No! Ya tú andas en. Ya ni yo platico con él, tú sí andas platicando con él. Dice, saludos, dice. En la escuela y, y. Ay, Dios mío. Ni modo, Anaí. Y... Sí, saludos para Connie. Dice que ya está. ¿Qué? Ahí haciendo.. Francisco Lara dice que le manda saludos a Connie, que es su esposa dice ándele que le ganas, saludos Connie qué bueno sí, 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 sí ah, ah, sí, es cierto, ni modo Anaí pues, qué más dice ándele pues Jenny Sok es pues, puro sueño Jenny Sok Dice Mustafa Nuroglu ¡Salúdeme! Ahí está, ahí está el, el saludo Mustafa nu Nuroglu ¿Qué nombres? ¡Qué nombres! Saludos dice Gabriela Franco Esperanza Trejo Sí Ándele Josayap Padanelli, saludos ¡Saludos a Williams García! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Saludos! ¡Dice Rosa Agustina Velázquez Duarte! ¡Macrina! ¡Nini! ¡Saludos, Macrina! Mini. saludos macrina emita Mentle! ¡Uh, hace muchos años nos escribía una Macrina, ¿verdad? ¡Pero creo que ya colgó los tenis! ¡Así como todos vamos a colgarlos un día! Dice Roselina González que tú. Sí, sí es cierto. Eso sí es cierto. Ándele. Sí.
1: Vamos a pedir a Cristo que la paz esté contigo. Ahora sí yo me despido Padre Flaviano Amatuli. Vamos a pedir a Cristo que la paz
6: es contigo. Saludos a Alejandra Ayala que ya llegó de Toxic. ¡Toxic! Ya nos damos de Facebook y de YouTube. Seguimos acá conectados en Radio Sepa. Descargue la aplicación. Descargue la aplicación de Radio Cepa, ya sábanas. Para qué cobijas, ahí estamos al pie del cañón, radiocepa.com. Descargue la aplicación y compártanos. Dice dice Alejandra Ayala que esa josa ya Fadanelli es una nini. Ni trabaja, ni estudia. No, pues acá, acá ya lo dijeron. ¡Vámonos! Acuérdense que el programa se queda guardado ahí en YouTube y en Facebook, ahí está, busquen Modesto Radio, Modesto Radio en Facebook y en YouTube, también en Spotify, iTunes, en las, en las plataformas de podcast, busquen Modesto Radio. Dice que por qué casi no pongo la eh, canción de los Guaraches del Padre Amatuli, dice Alicia Obispo. Si los pongo nada más que pues tú como nada más te metes tres minutos, en esos tres minutos quieres que ponga todas las canciones, Alicia Obispo. Sí, nada más te metes a escuchar tres minutos y en tres minutos tú quieres que ponga la canción que tú quieres. Vienes aquí echando play, tú, pues a ver quién gana, a ver quién gana. Así es, Alicia Obispo, ya ves cómo es... Toxic Toxic tóxico. Ay no, también que estábamos Dice Leonor Estrada Dice hay que poner música para Ponernos a hacer los quehacers Ahorita ponemos música movida sí. No, Salicio si obispo de veras Toxic Ay, no. Pobre de su familia Ay no Dios Todopoderoso, te pedimos que les concedas mucha paciencia a su familia. No sé si tengas, tendrá esposo. Es que así como esa misma mí se me hace que se si, si estaba casada, a lo mejor ya está, se fue. Ya haber dicho, no, sácate a volar. <risa> es que con esa actitud, ¿quién va a aguantarla? Yo creo que ya ni el Espíritu Santo, yo creo que... Le... Se queda ahí, programa guardado Modesto Radio, plataformas de podcast En podcast busquen Modesto Radio Y ahí para que descargue los programas Descarga los programas Y ya Ya descargado los programas Nos escuchas cuando tú quieras Cuando tú quieras Nos escuchas Y listo Ándele, sin necesidad de internet Sí Yo no sabía que tardaba mucho los sábados lo busco y no lo hallo nada Dice Yolanda López Es que nosotros estamos en pura radio Los sábados ya no transmitimos por Facebook y Youtube Yolanda López Tienes que conectarte a radio Sepa Yolanda López la cerca topes A recibir tu amor de
1: tu misericordia Se bañará su
6: corazón Oye, Yolanda López, tumba la cerca Topes. Ya tenemos tres horas y media con el programa, Yolanda López, tumba la cerca topes.
1: tu Pueblo conociera. Tu amor, señor.
6: Ya me voy. No, bueno, ya me voy de Facebook y de YouTube. Pásense a Radio Cepa, sirve que gastan menos datos. Pari, lópez tumba la cerca tope acá seguimos en radio cepa eh acá seguimos en radio cepa porque vamos a seguir grabando vamos a seguir grabando María Eugenia, no le busques ruido de chicharrón María Eugenia Mar María Eugenia, no le busques ruido de chicharrón Si no les voy a decir que tú me regalaste Unos calzones Unos calzones que parecían guangoches Cuando fui ahí a Guadalajara Ahí encontré a María Eugenia y me regaló unos calzones Que parecían guangoches
1: Señor, si tu perro aparentaría de tu amor, Señor. Todos conocerían misericordia hoy. Oh, oh. Nadie se aparentaría de tu amor, Señor. misa que combine con mi triste pantalón, se han escondido las llaves, no me puedo ir. un cereal se me ha antojado más la leche
6: huele mal la... ya con esta me despido para la Toxic ya saben quién no vamos a decir cómo se llama, nomás decimos que su apellido es Obispo
7: Toxic Toxic
1: En sus huellas se gastaron y se mojaron Pisaron espinas y piedras jamás se pararon bajo el sol y la lluvia En reuniones de categoría entre obispos y sacerdotes Sin complejos han estado presentes lo que dice la gente son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando huaraches que simbolizan las huellas de Jesús son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando Guar Las huellas de
2: Jesús
6: De todas maneras, Alicia Obispo que ya se fue. O sea, nomás vino. Duró los tres minutos y que y que ya. Ya no nos está escuchando. Así es, así es, así es. Ay, les digo que esta gente tox Ya, mejor la voy a quitar la canción. Sí. Porque nomás llegó los tres minutos. ¡Ay, está nunca ponela! La canción está de los baraches para meterlo porque no que la pone, porque no que pone. Tres minutos, tres minutos, se me lo voy a quitar.